0: Con viento a favor, contra viento y marea, pero siempre con Punto de Fuga. Punto de Fuga por FM La Patriada.
1: Lo prometido es deuda y vamos a viajar un ratito a Cuba para hablar con Esteban Terry Romero, que es médico, es cubano, es especialista en medicina interna y trabaja actualmente en el hospital regional de Escuindla, en Guatemala. Igual yo dije que vamos a viajar a Cuba y claro, él en este momento está en la isla, está en Cuba de vacaciones, así que tomamos contacto con Esteban. ¿Qué tal? Esteban, muy buenos días. Andrés Lerner y todo el equipo de FM La Patria te saluda. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos ustedes y a los hermanos argentinos.
1: Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, vamos, vamos a arrancar por por lo más actual, ¿no? Sabemos que se están multiplicando la cantidad de contagios de coronavirus en, en toda Latinoamérica, desgraciadamente es, era, era esperable de acuerdo a lo que había pasado en la primera ola, también reflejado en los primeros meses en Europa y después cómo se complicó a, acá en Latinoamérica. ¿Cómo está ahora la situación en Cuba en cuanto a la cantidad de contagios y también en cuanto al sistema de salud?
0: Bueno, la situación de la COVID en Cuba no es ajena a la situación que presenta esta pandemia. Eh, esta pandemia se ha caracterizado primeramente por eh, la, la cantidad de casos que, que se contagian, tiene una contagiosidad muy 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 fuerte, a pesar de todas las medidas que se toman. Cuba, eh, todos conocen, tiene un sistema de salud diseñado para eh, priorizar lo que es la atención primaria o sea, nuestra medicina es una medicina diseñada mayormente en la prevención más que en la curación, sin abandonar una ni otra claro. en un inicio pues la apare aparentemente teníamos controlada la situación de la COVID pero como todo ha ocurrido en el mundo hubo un rebrote y en estos momentos eh, Cuba es muy transparente en su información diariamente se hace una información por la radio, la televisión, a todo el país donde... Eh, especialista fundamental de la epidemiología en Cuba da todos los datos de cuál es la actividad diaria de la COVID en Cuba los casos mm, reportados nuevos los casos sospechosos cuántas pruebas hicieron en fin pero resumiendo le puedo decir que la situación es crítica en este momento así lo ha expresado nuestro presidente así lo ha expresado el director nacional de salud y nosotros mismos la población, los médicos sí. estamos en este momento en una situación hace unos días donde se están reportando eh, 900 y hasta 1.000 casos diarios. Claro. Por suerte, eh, tenemos una cobertura sanitaria y una cobertura hospitalaria donde podemos brindarle lo que es la, el ingreso y el aislamiento garantizado a todos los casos sospechosos, los casos positivos, y nuestras salas de terapia intensiva están eh, preparadas y tenemos capacidad para la
1: atención de aquellos casos más graves. Esteban, en, en, en ese punto, ¿no? ¿cómo ha impactado el, el bloqueo, que sabemos que viene siendo muy duro desde hace muchísimos años, eh, en el abordaje de la pandemia, ¿no? en cuanto a la llegada de insumos y, y cuestiones que muchas veces se necesitan y que todos los países necesitan que lleguen desde el exterior, todos los países necesitan importar insumos. ¿Cómo, cómo ha impactado el bloqueo en Cuba en ese sentido?
0: El problema es que eh, el bloqueo no es de ahora, o sea, el bloqueo lleva ya muchos años. Y entonces es como una casa que se comienza a deteriorar y no se, no hay medios para eh, hacerle una reparación. Y entonces la economía cubana, es así pudiéramos ejemplificarla, a través de los años ha ido sufriendo el impacto del bloqueo y a la medida que van pasando el tiempo, pues se va sintiendo más. Y ya en estos momentos... La situación económica a nivel mundial y la de Cuba en particular es bastante difícil. Estamos cerrados en lo que se refiere a, a la adquisición de elementos fundamentales, de, de productos necesarios para el país. Y en el caso de los medicamentos, a pesar de lo que diga, yo soy médico y lo veo, no es que me lo cuente nadie. Nosotros aquí tenemos serios problemas en la adquisición de medicamentos fundamentales. ...en equipos médicos que necesitamos... ...en piezas de repuesto... ...de equipos costosísimos... ...que están parados porque no hay piezas de repuesto... ...porque no nos no, no las venden... ...y por suerte... ...se dio la, la vida... ...lo que dijo el comandante en jefe... ...necesitamos un país... ...de hombres de ciencia... ...y esta pandemia... ...no nos cogió desprevenido ...en el sentido de la fortaleza interna... ...ya nuestros científicos cubanos... ...están trabajando en vacunas propias cubanas con tecnologías cubanas uh -huh. fabricadas en Cuba y tenemos la vacuna eh, que en estos momentos está en ensayo ya clínico en la fase final, la Abdala con sus diferentes variedades, la Soberana sí. y el país está en condiciones dentro de, de unos, unos meses poder ya disponer de la vacuna y vacunar al 100% de la población cubana gratuitamente como siempre ha sido los servicios médicos y con juntamente con las otras medidas que son las más importantes o sea la vacuna es otra más pero la más importante la educación sanitaria de la población constantemente sobre la necesidad del distanciamiento social el uso del las el lavado de las manos etcétera etcétera
2: ¿Hay un pero... buen acatamiento justamente Esteban de ese tipo de medidas en Cuba?
0: Que si hay algún...
2: Un buen acatamiento, digamos que la población eh, eh, respeta las restricciones, las medidas restrictivas y ayuda en ese sentido a aplacar la pandemia.
0: Bueno, mire, eh, nosotros somos parte de la humanidad y la humanidad desgraciadamente no todos somos <risa> o no todos son disciplinados. Aquí tenemos los mismos problemas que en cualquier otro lugar. Siempre hay personas que no tienen percepción de riesgo, a pesar de que se habla, se dice, se hacen audiencias sanitarias y demás, siempre hay algunas eh, violaciones que son las que traen estas cosas, porque fíjense que esto es, el, 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 el COVID o el sars es, es como un pulpo, es como una medusa, la medusa, le sale una cabeza y e infecta 18, claro. entonces un solo indisciplinado, uno solo. ...que vaya a un lugar y, y no diga que se tiene sintomatología... ...o no use la media protección... ...es capaz de infectar a tres o cuatro... ...cinco o seis... sépase usted qué cantidad de personas... ...y entonces todavía... Ese es, el, ...ese es el problema que tenemos... ...nosotros tenemos que lograr la contención... ...y eso se logra con disciplina... ...se logra con acatamiento de las normas sanitarias... ...independientemente de la vacuna... ...de todas las otras cosas... ...si le hay conciencia de percepción de riesgo... ...de la población esto va a, a seguir con, con esta situación tan alarmante y sí tenemos a veces algunos casos de indisciplina claro. aunque en forma general hay acatamiento hay eh, conciencia de esto por parte de la población porque está en riesgo la vida
2: sí sí sí, sí. Esteban no me presente soy Ojian, eh y lo, lo saludo Esteban voy a, eh, eh, recién mencionaba a pesar del bloqueo del embargo de las dificultades para lograr insumos eh, y material de todo tipo que efectivamente hay una apuesta, una inversión por parte del gobierno en el sistema de salud de, y la educación también eh, de, de hace mucho tiempo y podemos estar viendo ahora los frutos de esa, de esa política sanitaria de Estado. Esa política es tan impactante, tan importante que incluso se exporta. Porque eh, médicos cubanos estuvieron en el mundo, en muchos países, ayudando, ¿no? a hacerle frente a la pandemia. ¿Qué no puede decir de, de esto que eh, eh, se llaman las brigadas médicas, no?
0: Ajá. Mire, las brigadas médicas eh, cubanas están prácticamente en eh, en todo, en todos los lugares donde han sido solicitadas, Cuba ha respondido positivamente. Estas brigadas se constituyeron eh, con la intención de prestarle una ayuda a los países más empobrecidos y llegar a los lugares donde no iban médicos nacionales. Eso fue inicialmente. Una de las cosas más importantes del, de las brigadas médicas es la constitución de las brigadas médicas PIS, que le decimos nosotros, Programa Integral de Salud, donde en América fundamentalmente después de las catástrofes naturales que hubo, pues se integró la primera brigada que fue a Guatemala
1: Ajá. y
0: eh, eso hace ya más de 20 años y así después pues este, esto fue ampliándose, ampliándose ahora, prácticamente una, una parte importante de eh, estos países también después se abarcó parte de o sea en África, ha estado prácticamente en todos los continentes ahora, ¿qué es lo importante? que estas brigadas médicas eh, se van y se ubican en los lugares donde no hay asistencia médica nacional, bien porque no hay médicos suficientes, o bien por un problema económico, no eso, muchos médicos no acuden a los lugares lejanos e intrincados porque son eh, de condiciones muy difíciles y prefieren quedarse en las ciudades. En la actualidad nuestros médicos están en comunidades indígenas en comunidades que nunca han tenido atención médica, en comunidades donde conviven con los habitantes, o sea, no es que vienen, dan una consulta, se montan en su carrito y se van. No, viven ahí en las mismas comunidades, comparten con ellos sus suertes y sus desgracias, y esto pues nos permite a nosotros establecer un vínculo con pues, al, al que nos critica, que es el vínculo del temor de las brigadas médicas cubanas es el miedo a lo que ellos llaman eh, de adoctrinamiento comunista de Cuba es a claro. lo que ellos llaman penetración de Cuba en los países no señores, es el ejemplo usted si fuma no puede decirle a sus hijos que fumar es malo claro. si usted toma alcohol no puede decirle a sus hijos que el, el, el alcohol es dañino entonces nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de, de propaganda ni nada simplemente con nuestro ejemplo claro. porque nuestra escuela, nuestra educación no forma parte de la formación académica pura, es una una formación eh, ética, de valores humanos, de solidaridad. Y un ejemplo lo tenemos nosotros en que mandamos los médicos. Esteban. Mandamos los médicos y traemos también a población de otros países a que se formen de médicos aquí, porque nuestra intención al final no es nosotros estar de médicos mm. por el mundo, sino que estos pobres tengan sus propios médicos claro. en sus comunidades claro. y les brindamos la oportunidad de estudiar en Cuba. Miles de jóvenes de América Latina fundamentalmente sí. que es lo que más no, 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 no nos toca se han formado aquí en elan en, el sí. en la escuela latinoamericana de ciencia médica y tu país Argentina es un ejemplo de ellos es uno de los países que más médicos formó aquí en Cuba claro y esperamos que estén cumpliendo con los con los compromisos que contrajeron de, de trabajar por el pueblo sí. de ayudar al pueblo de ayudar a los a los más necesitados y ejemplo de ellos lo tienen ustedes ahí mismo con con la organización Tatu sí. que hacen un trabajo comunitario muy bueno claro. de acercamiento a la población y eso es lo que me tienen temen ellos de que vean, de que sí puede haber solidaridad entre nosotros puede haber hermandad,
1: exactamente estamos charlando con Esteban Terry Romero médico cubano especialista en medicina interna pero además esteban estuvo en países como Haití, Nicaragua, bueno, eh, hace muy poquito porque ahora justamente en este momento está en Cuba, pero también en Guatemala, países que atraviesan dificultades muy grandes en lo económico, en lo social. Eh, quiero que también nos cuentes un poco en primera persona cómo, cómo es estar en esos lugares, cómo es trabajar en esos lugares, cómo es intentar dar acceso a la salud en esos lugares, en donde sabemos que son poblaciones que realmente no, no tienen acceso a... A, a la salud y a un montón de, de cuestiones básicas, ¿no? Ya.
0: Yeah. Esta es la parte más dura de nuestro trabajo. Ver eh, pacientes, ver enfermedades, ver situaciones que sabemos que se pueden resolver y desgraciadamente no podemos hacer más que, que dar nuestros conocimientos, porque la parte de los recursos depende de la población. Y entonces ustedes ahí se encuentran eh, fundamentalmente en pacientes jóvenes con enfermedades recuperables malformaciones congénitas que pueden ser corregidas quirúrgicamente malformaciones osteoarticulares articulares eh, que pueden ser resueltas con, con operaciones eh, de ya digo un sinnúmero un rosario de cosas que duele parte del corazón tenerlo usted sentado delante de usted usted saber que tiene solución y cuando usted le da la idea de cómo poder resolverlo lo miran a usted con esos ojos ...que nunca a uno se le van a olvidar... ...no tengo dinero, doctor, no, no, no puedo... ...no tengo con qué hacer esas gestiones... ...y entonces usted no podrá hacer nada... ...porque usted no está en su país... ...en Cuba usted viene con un, un labio leporino... ...usted viene con una deformación... Eh, ...en un pie que tiene que estar caminando arrastrado... ...o tiene un estrabismo ocular... ...o cualquier de las cosas que le una malformación congénita ...del corazón y eso aquí no, usted simplemente hace el diagnóstico, remita y, y se le hace el proceder médico allí usted puede nada más que diagnosticar y hasta ahí llegó porque son muy caros las farmacéuticas están cobrando muy caros los medicamentos a las poblaciones indígenas los gobiernos también tienen que hacer un esfuerzo y entonces ahí es donde está el problema ahí es donde nos, donde lo único que podemos aparte del conocimiento brindar y es muy importante, nos los agradece es la solidaridad, el cariño, ver que ellos, ellos, ven que nosotros sufrimos con ellos, sus problemas, pero desgraciadamente el recurso sí no depende de nosotros, depende de su propio eh, gobierno. Yo tuve pacientes allí que, que todavía los recuerdo en todos esos lugares que usted ha hablaba, pacientes que lo dejan a uno marcado de toda la vida por, por situaciones que no vale la pena ni, ni comentar públicamente por lo duros que son y tener que que mandar para la casa un paciente jovencito sabiendo que va a terminar su vida pudiendo resolverla. Y por otro lado la población muy agradecida, muy agradecida. Los cubanos hemos, a pesar de todo lo que diga la presa y todo lo que ellos preparan, porque ellos no quieren que los pueblos vean que, que hay, hay otra gente que no tienen tanto dinero y son felices. Porque usted tiene la salud, la educación, la tranquilidad ciudadana cuando ustedes, a pesar de todo los problemas de la, la droga, la violencia no sea un problema fundamental en su vida bueno, quizás no tenga otras cosas, pero por lo menos la satisfacción humana de, de una mejor calidad de vida, a ver como nosotros vemos en esos lugares niños en la calle, limpiando zapatos, limpiando cristales, vendiendo cosas, durmiendo en los portales
2: claro Esteban, de todos estos años de estar justamente en contacto con comunidades, con poblaciones que tienen eh, eh, poco y, y a los que les falta tanto en, en términos de acceso a la salud y en muchos otros aspectos, ¿qué te queda en lo personal?
0: La satisfacción de que hemos, en el caso mío que he cumplido con lo que, con lo que me prometí que era ser médico para ayudar a todos los demás sin importarme tanto la situación económica, la satisfacción de devolverle la vida a la sonrisa a enfermos, a sus padres, la satisfacción de haber cumplido con el compromiso de médico cubano de brindarme ayuda donde quiera que sea necesaria. A todos nos gusta porque está es donde cae este, este a paréntesis, pero es importante porque ese es el, uno de los temas que está en la actualidad, que nosotros cobramos dinero, claro que cobramos dinero, ¿y ¿con qué vamos a vivir? Eso, acláranos,
2: todavía... Esteban, acláranos mejor, justamente, eh, eh, respondamos a, a, a esas a esas dudas o cuestionamientos que se están haciendo desde determinados medios de comunicación. ¿Cómo es concretamente la vida logística y económica de los médicos que participan de las brigadas?
0: Bien, mire, yo le voy a hablar de las que participé yo, para que no haya problema, las que viví yo, ¿me entendió? Bien, bien, sí. Haití, Guatemala, Nicaragua, ¿me dio? Ahí nosotros tenemos un estipendio, un estipendio para nuestros gastos. Yo tengo que desayunar, almorzar, comer, pagar la ropa, pagar mis insumos. Ese dinero hablan que se va para Cuba. Mentira, eso molesta. De nuestro salario, le hablo ahora a la de lo último a Guatemala. A mí en Guatemala nosotros nos pagamos 7 mil que sale. Allá normalmente un médico normal, yo soy un médico especialista, profesor asistente de la universidad, años de experiencia, más de, de, de 30 años de experiencia, y me pagaban 7 mil quesales. Un médico normal recién graduado allí gana 10 mil, 11 mil. Pero eso que estamos nosotros recibiendo es íntegro. Yo no tengo que dar un centavo, a, ni se manda un centavo para ningún gobierno, eso es la mentira. Hay algunos convenios, es normal, hay algunos convenios de países que tienen recursos económicos y convenian el pago de la asistencia médica y ese pago que le dan al médico, hay parte que va para Cuba, pero no es que se lo roban el médico que sale de Cuba sabe que sale para darle al aportarle al país un por ciento de lo que gane para que ingrese el presupuesto porque entonces con qué vamos a mantener aquí si estamos bloqueados, no hay forma de entrar por ningún lado de ayuda financiera no puede haber inversión extranjera como la que debía haber hay que buscar el dinero para mantener el sistema de salud hay que buscar dinero para mantener el sistema educacional hay que buscar dinero para mantener la, eh, a, la a la población pensionada hay que buscar dinero, ya me entiendes y una de las vías más importantes es la colaboración médica pero no quiere decir que en todos los países pagan la colaboración médica los países que tienen condiciones ...económicas para hacerlo... ...los países endeudados... ...los países pobres... ...Cuba le brinda la asistencia médica... ...gratuita, esa es una gran injusticia... Mm. ...decir que Cuba le cobra... ...no le cobra un centavo... ...en Haití nosotros le damos hasta la escoba... ...de limpiar el piso... Claro. ...hay que ir allí para verlo... ...venían las brigadas médicas de ellos... ...médicos de no sé qué... solidaridad no sé qué... ...venían en su guaguita, aire acondicionado daban un recorrido, hacían una consultica en el parque tres o cuatro días toda la prensa se volcaba a destacar esa brigada que vino de Estados Unidos, no sé qué y nosotros nos pasamos meses, meses años, años ahí viviendo y nunca se habla de eso okay. ¿ya me entendió?
1: Sí, total... cuando el era Cuba estuvo ahí sin miedo clarísimo Esteban, ¿a vos ahora te toca volver a Guatemala o ya te quedas en Cuba?
0: no, ya, ya terminé tuve cuatro años oh. allá
1: Ah, está bien, está bien. Ya también
0: la edad no me acompaña mucho. Bueno. Entonces, ya ya creo que cumplí parte de lo que me tocaba ahora sí. a trabajar aquí en, en el país.
1: Bueno, ojalá podamos ir a visitarte pronto a Cuba.
0: La puerta se termina. Las puertas de, de nuestro país están abiertas para todos. Se termina. Ahí, ahí todo eh, esto. Yo quería aprovechar la ocasión. Sí, Son tantos favor. los estudiantes argentinos que pasaron eh, por nuestras manos aquí en, en su formación que eran patojitos, o sea, eran un uh -huh. cuando llegaron y ya hoy día son médicos prestando eh, su servicio allá en Argentina, ¿no es verdad? Y hay algunos de ellos destacados que siempre de que fueron estudiantes, fueron eh, alumnos eh, con una actitud no solo académica, sino una actitud política de solidaridad con Cuba y de actitud revolucionaria. Me recuerdo ahora de Ana Gómez, ¿no es verdad? Sí. Paula Tumurini, ...Luca, Pablo Bien... ...Sabrina... ...Nadia, Sofía, Sole... ...o sea, son tantos... Claro. ...¿me entiendes? Claro. Eh, ...que eh, estamos orgullosos de ellos porque... ...han sabido responder a lo que... ...al a a, a objetivo de su formación... ...aquí en Cuba... ...de estar al lado de los pobres... ...y por los pobres.
1: Esteban, muchísimas gracias por este contacto... ...y explicarle un poco a los argentinos... ...el RON es el Santiago de Cuba... ...no el Habana Club, ¿o no?
0: El RON... Eh, eh, yo no, yo no soy muy muy conocedor de las bebidas, ¿no? Sí. Pero bueno, el ron a Club es cubano, es el antiguo sí. ron Bacardí. Ahí sí. tienes otro ejemplo.
1: Sí. Ese ron no
0: se llama cruz, ese ron se llama Bacardí. Claro. Pero como era una firma de un enemigo uno que salió de Cuba sí. reclamó su firma hubo que cambiarle el nombre claro pero ese es puro Santiago es de aquí de Cuba
1: pero pero es mejor el Santiago de Cuba o no
0: sí no pero ah. mira hay uno muy bueno que se llama la Guayabita del Pinar que es de Pinar del Río bueno, Muy bueno ojalá Muy podamos
1: bueno. ir pronto a, a visitarlos y también a tomar el ron cubano Y qué? ahora
0: puede ir yo a comer un asado un, una vaca asada allá en argentina
1: recontra bienvenido cuando vengas sabes que contás con nosotros y te vamos a hacer un buen asado hacia claro. la argentina. Ay, ay, bueno, bueno, muchas gracias un, un gran saludo, charlábamos con Esteban Terry Romero, médico cubano especialista en medicina interna claro, hablábamos sobre la situación epidemiológica en Cuba, también hablábamos sobre el violento eh, el, el, el violento realmente bloqueo que vive Cuba hace ya décadas y también hablábamos sobre las misiones cubanas por el mundo y esta cuestión de que Parece imposible, parece inviable pensar en que un país puede privilegiar a la salud o puede privilegiar a la educación por el resto de las cuestiones dentro del, del presupuesto de un país, ¿no? Eso parece inviable. Lo que parece viable es que un tipo gane un millón de dólares de un día para el otro con un bitcoin en un celular, ¿no? Sí. Eso sí parece viable. El, el, el capitalismo financiero sí permite eso. Lo que no permite es que haya países como Cuba que inviertan más en la educación que en, en la timba financiera bueno, me parece un testimonio valioso no el de Esteban Terry Romero, algo que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo acá en Punto de Fuga